0: Русская дота. Салют, други! С вами подкаст Русская Дота и ее ведущий Андрей Лысенко. Здравствуйте, пацаны, девчонки, здрасте. И Олег Алексеев, то бишь я, а в гостях. Сегодня у нас Иван факер дёмкин известный аналитик Доты 2. А, да, здравствуйте, как там было? Здравствуйте, пацаны, девчонки. Всем здрасте. Привет, Ваня, и давай начнем тогда уж сразу с вопросов. Подожди, Ваня... Олег, ты перед подкастом побрился, надеюсь, ты нормально выглядишь. А почему я должен бриться? Ну, по-моему, это достаточно заминательный подкаст. Подкаст со звездой — это не повод, чтобы прочим, бриться. Я, я побрил ноги, как, как минимум. Так что... То есть у меня
1: после подкаста будет что-то интересное, да? Какая-то программа, который меня ждет.
0: Я неплохо поэтому... Развлекательный. Он будет танцевать для тебя канкан. кан Расскажи нам э, и слушателям, э, с чего начинался твой путь в большую Доту, э, какую роль в этом э, сыграл портал Продота?
1: Вообще изначально я просто заходил на Продот как юзер, э, был э, там постояльцем всегда там и сходил я, по-моему, на первый Старладер. Я ходил еще на Парвасов, которые в Киеве проходили. И сходил на Старладер и понял, что это весьма затратное, а на турнир ходить хочется. И в итоге я просто увидел э, на парадоте объявление, мол, э, ищем ньюзмейкеров, бла-бла-бла. Я такой подумал, ну, в принципе, тут второй Starladder на носу, у меня есть камера, я, в принципе, могу взять какие-то интервьюшки, ну, так, чисто для того, чтобы мне э, нахождение на лан-финалах было оплачено, просто не очень хотел тратить деньги, вот и все. Ну, и как-то так все завертелось, я там людям понравился, и начали со мной работать, вот, с тех пор.
0: <сослужа> <сослужа> то есть прямо, ну да, и, скорее, цели, получается, да, и судьба, слушай, и вот, смотри, ты сказал про времена давнишние вообще, когда был второй там ладер и все такое, ты как вы вот, думаешь, сейчас, с тех пор, ну, ситуация как-то изменилась, то есть можно ли сейчас по такому же сюжету, как твой, ну, попасть грубо говоря в такую же историю, или это прям что-то нереальное на уровне я не знаю, сальто в исполнении Олег Газман были в таком духе.
1: Учитывая, что я начинал э, карьеру как интервьюер, я думаю, тут нет ничего невозможного, потому что вот сейчас, если так подумать, интервьюеров можно ну, по пальцам пересчитать. Есть Инна же есть ПРБ, который на Нави работает периодически, что-то там э, с кем-то подснимает. И в целом, ну, я на Петру еще есть, э, который на Виртуспро работает, э, (говорит) вот последний ее там, ну на разные ивенты она короче приезжает, что-то там снимает Сложнее стало только потому, что стало меньше ивентов, которые проходят в СНГ, то есть если старладеров раньше было четыре в году, плюс были какие-нибудь Asus, техлапсы и прочее, то сейчас на просторах СНГ фактически ничего не осталось. То есть старладер, который уехал в Румынию, не знаю, будет ли он возвращаться в Киев, и по сути все, будет лимхак в Москве, поэтому только в этом плане сложнее. С точки зрения быть как интервьюер ни, ничуть не сложнее, Потому что, я уже сказал, людей не появляется, новых. Да и в целом, единственная проблема, наверное, это быть комментатором, ну или аналитиком. Потому что для того, чтобы зазвездиться, для того, чтобы тебя кто-то заметил, не зазвездиться, засветиться, тебе нужно пройти очень долгий путь и... Небольшая вероятность на самом деле того, что тебя кто-то заметит, и это не будет а время, потраченное впустую, поэтому. Ну вот если начинать, то как, угу. как вот, непосредственно интер... интерьер можно, я думаю. Угу. То ли, все же не обязательно
0: быть Газмановым и уметь э, исполнять сальто. Я, не, а. я могу, кстати, в общем. Неплохо прыгнуть. Слушай, Ваня, расскажи тогда уже про работу на Starladder. В твои должностные обязанности входила только аналитика?
1: Нет, нет, сначала. Э, ну, вообще сложно сказать, что входило в мои должностные обязанности, потому что по факту э, ничего прописано у меня не было. Ну то есть я занимался mm-hmm. тем, чем э, Ну вот нужно в данный момент в конкретной ситуации. Изначально меня брали как ньюзмейкера потому что ньюзмейкеров на Старал не было. Но буквально забавная история, на самом деле. Все брали меня как ньюзмейкера, но стоило мне прийти, мне посадили за новости, а я сказал, что я на продать ни одной новости не написал, и что они от меня вообще хотят. А, ну и как-то сказали, ну пиши, пиши, я человек, в принципе, творческий, и писать более-менее у меня получается, поэтому сказал «Окей», но мне это не очень нравилось. Я продолжал брать интервьюшки, это то, что мне действительно доставляло удовольствие на тот момент. И, собственно, в такой же роли я поехал на третий интернешнл. А после International я сказал «Парни, что-то с интервью так себе, давайте мы что-то сделаем еще». Начиная с шестого сезона Starladder я начал принимать активное участие в... Ну, не то чтобы аналитики, а подведение такой статистики непосредственно после матчей группового этапа Старладера. Это было весьма интересно лично мне, не знаю, как людям, но я, я удовольствие получал. А на ланах шестого сезона, господи, или седьмого, я вот думаю, пытаюсь вспомнить. Нет, седьмого, на ланах седьмого сезона я впервые начал работать как ведущий, но тогда это была не студия-аналитика, просто ведущая аналитики. То есть в седьмом сезоне все это выглядело весьма сумбурно. Ко мне приходили игроки из разных команд. То есть сидел я, по сути, и какой-то там игрок приходил из Na'Vi, из Empire. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и вот так вот каждый, после каждого матча я с кем-то договаривался, и мы там сидели, болтали. А в восьмом сезоне появился НС, NS. С НС мы сидели весь восьмой сезон, но ну, а в девятом там уже было по моему мнению, лучшая аналитика на данный момент, которая была в принципе вот именно э, с точки зрения качества э, даже лучше, чем на четвертом интернешнале Э, ну и в целом э, понятное дело, что только на аналитике меня держать не могли, потому что ну как-то это не, не то, чтобы не оправдывал зарплату, так сказать, которая мне платилась, потому что аналитика-то раз в два месяца, раз в два месяца в два с половиной даже ландфиналы проводились, а платили-то мне а, каждый месяц, слава богу, с этим проблем не было, да. И, ну, подсадили меня еще на комментирование. От комментирования я никогда удовольствия не получал, я быстро выдыхаюсь, там где-то после третьего часа мне становится тяжело. Действительно, uh-huh. если я один, то тем более. Если в паре, то может часов 5 могу прокомментировать. Но вот такие вот марафоны по 12-13 часов мне тяжело даются. Поэтому я решил, что аналитика — это самое оптимальное. Потому что, ну, я не очень люблю тому же доту, которая тогда была. Она там была по 80-90 по минут с тинкерами, с нагами. Мне это вызывал огромный бугурт, а с точки зрения профессионализма материться а, и а, засыпать это было не очень ну, как-то неправильно, так сказать, поэтому я не очень получал удовольствие от комментирования, и, в принципе, не очень получаю удовольствие и сейчас, но если надо будет, в те, особенно в текущей мете, я с радостью буду комментировать, потому что ну, игры стали интереснее, я думаю, можно что-то да и где-то покомментировать, ну и опять же это работа. А р- работу, если она есть и вот а тебя ее требуют, то как бы стоит
0: выполнять.
1: Хочется добавить, я тоже
0: покомментировал бы. Ой, ну да уж конечно. Слушай, Ваня, не секрет вообще, конечно, что Киберспорт сейчас стремительно растет и вообще Среди молодежи, в принципе, интерес к играм неимоверно высок, потому что это, из этого сделали целую такую серьезную дисциплину Но даже судя из, твоей, из, ну, из твоего рассказа о том, что Старладер от нас уехал, чувствуется, что в СНГ у нас потолок сейчас Как думаешь, вообще какие основные проблемы в российском киберспорте? Что вот не так? Почему всю страну нас обходит, грубо говоря?
1: Ну вот Dreamhack вроде не обходит стороной второй вот год будут они что-то проводить это в целом похвально и приятно, а, но в основном это проблем с рекламодателями потому что в Европе и даже не в Европе ну, хотя в Европе и в Америке м, понятие киберспорта и компьютерных игр оно как на более высоком уровне. М, понимание со стороны а, представителей разнообразных компаний и прочего. Понимают люди, что телевидение уходит а, на второй план. А, на первый план выходит интернет. У нас же более совковое еще представление о всем. И mm-hmm. э, все думают, что телевидение это круто. А, поэтому, ну, все рекламодатели. Поэтому никаких особых вливаний в какие-нибудь лиги и прочие, то есть там Coca-Cola не спонсирует какой-нибудь там турнир э, ЕМЦ или Техлапса, э, Макдональдс не захочет спонсировать StarLadder. ну, может и захочет, я не знаю, но пока не было таких прецедентов, э, и, ну, блин.
0: А слушай, а было бы просто забавно, если бы у каждого игрока, который сидит там и тыкается в Доту 2, рядом бургер бы лежал и, и а Чикова. вот, кстати,
1: рядом с Киберареной недавно открылся Макдональдс, буквально в двух минутах э, ходьбы, поэтому в целом при хорошем желании и э, хорошем менеджменте того Макдональдса, я думаю, они могли бы договориться э, вполне, если Старладдер вернется в Киев, вернется в Киберарену. Но вообще, я вот говорю, проблемы с рекламодателями, да и не, не особо рентабельно сейчас, э, ну, в России тяжело попасть э, Людям из зарубежья Ну хотя как Я вот давно не видел каких-то турниров Которые бы приглашали Команды из зарубежья именно Заранее, потому что вот тот же Тримхак, который в Москве проходил Там три команды отказались Ну им просто там сказали визу подавать за полторы недели До турнира, там никто ничего не успел Если все это будет делаться mm-hmm. на должном уровне За месяц, за полтора То я думаю вообще Без каких-либо проблем должны команды приезжать ну, ну вот ну просто Не знаю Мнение, мировоззрение вот, Спонсоров Весьма так себе э, Рекламодатели не смотрят В сторону киберспорта Ну и поэтому нет куда появляться там, Деньгам с средством у, у организаторов, чтобы проводить какие-то крупные мероприятия. Вот и все, я думаю.
0: Mm-hmm. Я, просто, я просто к чему спросил? Я просто не могу дождаться, когда Интернешнл будет на Красной Площади проводиться, собственно говоря. Единственное, что меня беспокоит.
1: Ну, мы планы Владимира Владимировича на ближайшие годы, я думаю, может быть, на Красной Площади.
0: Вот эти его всякие военные дела, конечно, круто, но надеюсь, он Займется реальными делами <связь>
1: Пойдет поиграть в
0: дот <связь> <связь> <строят класс связь> Парад это такие в общем Стандартные дела Вот Киберспорт это конечно важнее Перед <связь> интернетом <связь> разгонять облака и все такое да. Ну да,
1: нормальная тема
0: <связь> 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 На танках повезем Шлемы виртуальной реальности На головах у военных как раз Будем рекламировать Как <св можем Смотри, ну, про Макдональдса мы поговорили Давай перейдем Про Киевси нет Про Киевси нет, собственно говоря Да, это, знаешь, ненавязчивая реклама Нам не заплатили, пожалуйста, не употреблять их продукцию Не заплатили, я не знаю, о чем ты говоришь Да Как ты (свят) думаешь, нужно ли э, самим Valve что-то менять в своих подходах относительно Dota 2? Не секрет вот то, что LoL намного популярнее И над ним работает студия там из тысячи человек В то время как на Dota 2 трудится, ну, не более сотни
1: Но возьмем, на самом деле, во-первых, Riot занимается только... Лолом, mm-hmm. нету больше игр, вроде у них была какая-то попытка, что-то я бы мой RPG, или они что-то там вот до сих пор это этим занимаются, но ну, не знаю. В общем, э- у Реутов есть только лол. И-, и огромный штат Valve есть: Steam, Counter-Strike, Half-Life, э- Portal, что-то еще, что-то еще, Дота, и 200 с чем-то человек э- всего штата. Конечно, ресурсов Valve будут э- выделять меньше, но. С другой стороны, у Лолта уже сколько там, Лол, лет 10, по-моему, скоро стукнет, там, в 2007-м игра появилась или в 2008-м, но ну, я не помню. А, в общем, постарше они, чем Валт будут, а, тем не менее, призовые они такие же собрать не могут, как мы видим, Valve на International собирает, да даже на Дак они собрали 3,5 миллиона долларов, долларов в то время как ЛЦС... Ну, я не знаю, сколько там, 2 миллиона или что-то типа того. Ну, короче, «Лол» уступает в любом случае по призовам. Да, по зрителям он а, больше, потому что ну, все-таки есть только одна лига, а, по факту, такая официальная от «Лолы», и а, матчей намного меньше, поэтому их смотрит намного больше людей, нет перенасыщения одними и теми же командами, одними и теми же играми. Ну вот Valve вроде тоже взяли за ум, Там сказали, что со следующего года будет три мейджора и плюс International, которые будут проводить непосредственно сами Valve, один мейджор в Азии, один в Европе, один в Америке. Ну вот я думаю, что... Ну, вроде как. Один в Азии, один в Европе, один в Америке. И вроде как вот это уже такие шаги в сторону развития Dota 2. Я думаю, я хочу увидеть сначала, как mm-hmm. это будет выглядеть, потому что мы тоже. потому что пока не план. Ну, я не слышал ни от одного организатора какого-то турнира, что вот мейджоры появляются. Теперь мы все там свой турнир прекращаем. Возможно, будет давка наоборот из давка турниров из-за вот этих мейджоров во время там мейджи объявили о том, что, валва объявили о том, что будет там строго период, когда можно будет решафлиться, строгий период, когда решафлиться нельзя будет там за определенное количество времени до этого турнира. И вот мне интересно посмотреть, как все это будет выглядеть на обычных рядовых турнирах, то есть не будет ли какой-то суматохи, не будет ли постоянных решафлов во время там, Потому что Starladder, Dream League, Но ну, это будет не очень хорошо и, Ну и посмотрим Вот следующий год он будет такой испытательный Как мне кажется А потом, я думаю, подкидываются пару лиг э, Просто со сцены Потому mm-hmm. что, ну, команды перестанут мне кажется, многие команды перестанут просто играть на большинстве лиг, будут посвящать себя исключительно мейджам, поэтому вполне возможно, что в ближайшее время там пропадут какие-то турниры, не знаю, может в Dream League что-то пропадет, или там StarLadder перестанет проводить доты, я не знаю, но надо посмотреть, надо пережить этот год, следующий сезон дотовский. Вот он будет интересным.
0: Да, вот он обещает быть интересным. То есть следим за новостями. Ну и вот говоря о том, что Valve, они пересматривают немного свое отношение к проведению турниров, и они хотят сделать четыре таких крупных турнира в течение года вместо общепринятого вот который так приятно 12 месяцев в принципе ждать. Тебе не кажется, что они как-то Жиру бесится, это на самом деле может быть не такой уж и хороший опыт, потому что тут можно и с этим на самом деле. Потому что International такое крупное событие, и дробить вот а несколько на несколько крупных событий в течение всего года, это как-то, я не знаю, мне кажется, это слишком жадно.
1: Нет, все нормально, лол, то же самое делают mm-hmm. у них ЛЦС растянут на целый год, у них там разные сезоны, а, ну не сезон а целый ЛЦС, он как-то разделен, по-моему, ну я не, не вдаюсь там в подробности, не следил, но он разделен там на четыре, по-моему, вот как раз э, отрезка, каждый турнир из, из большой четверки этой, э, проходит в каком-то регионе, а в определенном в принципе то же самое Хотят сделать Valve, <связывая> поэтому я думаю Все в этом плане нормально И никаких проблем а, С тем, что там, слишком Много хотят, слишком много а, Планируют сделать, не будет
0: Вообще <связывая> Слушай, ну Давай <связывая> С этим покончим и расскажи нам именно про аналитику именно про комментаторов, как происходит отбор этих личностей на TI и кто этим занимается вообще? Ставят ли Валв какие-то ограничения по количеству, допустим?
1: Валв ставит ограничения по количеству, но, к сожалению, мы в него не вписываемся. Они хотят больше, чем у нас есть всегда. Это без шуток. То есть в прошлом году была такая ситуация, что планировали там звать определенное количество комментаторов. Валв сказали, давайте больше. Они сказали, у нас нет больше. А, ну, как, а как
0: позваться? Я хочу, допустим, и что мне нужно сделать?
1: Ну, вообще, изначально, как это происходит, есть товарищ Вилат, который никогда не отрицал того, что он э, занимается отбором, фактически, и советует Валвы приглашать тех или иных людей. То есть, mm-hmm. вот. А из-за того, что отсутствует комьюнити-менеджер русскоязычные он не имеет ну, компания не имеет возможности а, следить за успехами комментаторов, не имеет возможности отслеживать успехи того или иного следить за фидбэком комьюнити и а, принимать решение кого звать, кого не звать а, поэтому фактически все бразды возлагаются на Вилат VELAT а, а, приглашает нам костяк определенный, который ну, однозначно заслужил э, поездки на Интернешнл, ну, как в прошлом году было. Я я, я присутствовал в этом костяке. Там был я, Вилат, Каспер и Лост в этом костяке. И мы отбирали последующих. Высказывали все за и против э, про остальных комментаторов. В итоге собрали группу. э, В нее не вошли на тот момент из тех, кто Вообще комментировал хоть что-то, не вошли только пинги, потому что он не может. А, и а, мобстер, потому что он еще недостаточно был на тот момент а, ну, опытен. Mm-hmm. Сломало, он откастил к тому времени. И вот а, позвали. Все прошли, все получили визы, кроме адеквата. И поехали на интернешнл. Ну вот. Собственно, Вилат и фактически занимается Ну, то есть, э, как бы советуется со всеми Но решение все-таки принимает больше он Вот в этом году вроде по аналитике ворвался НС И аналитику больше собирает Ярослав А mm-hmm. э, Вилад э, занимается стафом э, и комментатором ну хочется. то есть смотри,
0: чтобы я Попал хотя бы в этот список Из которых отбирают Я должен иметь за своей спиной Хотя бы какой-то такой некий багаж Именно комментирования dot 2 Портфолио да, похоже должен быть
1: Конечно 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 Желательно, конечно, в идеале еще быть Под какой-нибудь организацией Потому что, если ты не под организацией То что ты будешь кастить э, Какие турниры Никто права не даст Без организации mm-hmm. а, Вон Мы-то с, с организацией это не можем Мы не могли там, за последний месяц Найти просто все, все разобрано Некуда идти э, не, Нечего брать Может что-то изменится, может нет, посмотрим Но вот... Э, да, нужно заявлять себе, и тогда, в принципе, все шансы есть. Главное не забивать, главное в течение года показывать, что ты хочешь, что ты можешь и что ты стремишься к этому. Вот
0: все. Слушай, а ты на TI в этом году поедешь, да, я так понимаю?
1: Ну, хотелось бы, очень хотелось бы,
0: на самом деле.
1: Было бы неплохо.
0: Понятно. Ну, Слушай, так хотел спросить Это даже к тому вопросу, когда мы Разговаривали о том, что происходит у нас в России Суть в том, что есть инфа о том Что англоговорящая студия Аналитики, собственно говоря На прошлом TI была Более профессионально, как-то лучше оборудована Чем российская Разумеется. С чем связано? Почему? То есть такое, я не знаю, предвзятые, что ли, отношения. Как думаешь, с чем
1: вообще это связано? Нет, не, никакого быть? предвзятого отношения. Нет? Было четыре студии, освещение это англоязычное, потому mm-hmm. что основная масса все-таки... Ну, не основная масса, но... Ну, короче, весь западный регион фактически, кроме СНГ, разговаривает на английском. Это нормально. Все смотрят... Э, все смотрят... Э, ну, вот, э, англоязычную трансляцию и поэтому не знаю у них соответственно условия лучше у них всегда условия были лучше с первого интернеш это нормально а три студии-аналитики, наша СНГшная, китайская и корейская, вообще были идентичны Они находились э, за, получается, англоязычные. Они были на таком подиуме, э, приподнятом англоязычная студии. Мы находились под ними за И были абсолютно три одинаково оборудованные маленькие, э, маленьких подиума э, Русскоязычные, китайские и корейские все в одинаковых условиях находятся. В этом году может что-то измениться. Может быть, нет. Я не знаю, надо посмотреть. Но просто англоязычные они. Любая игра, в первую очередь, делает упор на Ну, кроме танков, наверное. Делает упор на английский язык. Потому что создается разработчиками все-таки из-за рубежа, и их основная аудитория, основная масса все-таки. Это э, люди э, англоговорящие. Даже несмотря mm-hmm. на то, что вот статистику недавно подводили, и больше всего играющих, скачивающих э, доту в э, России. Э, э, но все равно, если сложить все англоязычные э, страны, англоговорящие, mm-hmm. ну как сказать англоязычные, англоговорящие, э, то все-таки их будет больше, mm-hmm. чем, чем в России или в
0: Украине. Так что, ну, какие дела... Но раз мы о языке заговорили, то тебе самому по этому поводу, скажи, удобнее играть э, там русифицированной и, допустим, с какой-то озвучкой э, игру. Или это, наоборот, будет тебя отвлекать, или это надо поиграть, а потом сказать. Либо тебе удобнее играть на том языке, на котором она изначально задумывалась. Задумывалась на английском. И бог с ней, пускай будет на английском.
1: Игра в дот на английском языке Какое-то время играла на русском Но просто так по приколу на самом деле Только потому, что мне э, В какой-то период игра доставляла Очень мало удовольствия И э, русская озвучка Действительно заставляла улыбаться ну, mm-hmm. Из-за своего так сказать, слабого уровня профессионализма. Поэтому вот только в этот период потом снес, когда начал опять что-то комментировать, потому что люди негодовали на стримах Выключи, выключи Снес, вернул Английскую озвучку Ну и в целом играю в дот на английском языке Потому что очень много багов Например, не показывался Кулдаун Байбека в свое время Не показывался в русской версии Dot там Не высвечивался таймер Не показывалось количество часов мута Когда очень был распространен Этот период Когда те мутили аккаунт Тут не мог разговаривать Ну и всякие там разные э, э, Стоимость байбэка
0: Но смотри, это делать. же все исправимо Если русское озвучение будет добавлено официально То есть этим, я думаю, Причем займутся Причем тут
1: русское озвучение, если это э, интерфейс
0: про
1: про Я интерфейс. про интерфейс а. Русская озвучка вообще ну... не имеет никакого отношения к интерфейсу Который есть уже вживленный в доту ну просто мне на английском играть комфортнее, а русская озвучка не имеет шансов быть в- в официальной озвучкой mm-hmm. в игре, потому что ей занимаются не непрофессионалы. непрофессионалы, которые делают все э- на собственном энтузиазме. На собственном энтузиазме это, конечно, хорошо, но пока валов к тебе не обратятся и не скажешь давайте вы нам сделаете, вот тогда вот до тех пор типа смысла делать нет. Потому что все, что сейчас делают те же там Strategic Music, это <связывая> а, они, во-первых, перестали, по-моему, дота заниматься, если я не ошибаюсь, это все, что они делали, это они создали 15 героев, заспамили там а, имейлы Valve, призвали людей, чтобы те тоже спамили Valve, но такое ребячество, конечно, Valve Среагировали в однозначном В однозначном виде Ничего подобного Не будет в доте Ну и не особо-то и нужно было Да, конечно, многие там скучают По Олдовой, Близзардовской Озвучке доты там Ну и Варкрафт в том числе Но Близзарды всегда отличались тем Что они очень хорошо Подбирали состав людей, подбирали компанию, которая будет заниматься озвучкой их игр. И вот в mm-hmm. этом Blizzard, конечно, намного круче. Насколько я
0: помню, они у них есть целый штат русских, которые занимаются этими вопросами. То есть у них даже связь с комьюнити намного плотнее абсолютно со всеми.
1: Да, Да, но с другой стороны Blizzard ни одну игру в СНГ не продвигает. Турниров по Hearthstone нет. Турниров по Heroes of the Storm не предвидится. что-то еще был там от э, Warcraft, тоже не помню, что э, 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 Да, Старкрафт ну, им не интересен этот регион. То есть, они как бы плотно им не занимались непосредственно вот этим э, этими вещами, типа, и Давайте мы там организуем турнир или что-то такое, им не особо интересно заниматься. Ну, Строй, конечно, просто тоже
0: Warcraft озвучен. Просто хотелось мне добавить, что э, Насчет э, Русской озвучки, раз мы коснулись Про спам и Valve И так далее, это, конечно, все байки на самом деле Э, Связывался с ними Только сам директор Strategic Music и Помощник директора, никакого спама не было Призывок к тоже не было Это такие байки недругов Которые весело гуляют по интернату Их похватывают все Там озвучено достаточно большое количество Больше 20, по-моему, там 23, что ли, персонажа
1: Но их все равно 110
0: 10 Конечно, сейчас, mm. насколько я знаю там Проект перешел на какой-то новый уровень да, То есть там идет Вклад денег уже самого комьюнити И за эти деньги идет озвучание Но озвучка — это озвучка. Да, давай вернемся, опять же, к организации, допустим, того же, допустим, International. Вот смотри, как ты можешь оценить организацию TI, даже безотносительно регалий, в том плане, что это самое крупнейшее игровое Dota-событие? Как по организации вообще ты можешь его оценить? И какой из TI в тебе больше всех, может, запомнился? Или в плане игр был более такой экшеновый какой-нибудь?
1: Ну организация турниров на высшем уровне самая лучшая из тех, которых я присутствовал, но это и логично. То есть, во-первых, заселяет став пятизвездочный отель, очень много места, там игровая зона весьма большая по меркам, ну вообще остальных турниров игровая зона действительно впечатляет там что 40 компьютеров учитывая что обычно выделяется 10-20 то 40 это все-таки хорошо а, плюс а... Питание, проезд, всяческий саппорт непосредственно сотрудниками Valve. По любым вопросам абсолютно, какая бы фигня у тебя ни случилась, они все время готовы помочь. И в этом плане э, все хорошо. Как зритель я ни разу там не был, поэтому не могу сказать, касаемо э, уровня проведения как для зрителей. Потому что у меня все время был доступ чуть дальше, чуть лучше, и э, имел возможность пользоваться фактически любыми вещами, которые мне хотелось. Э, поэтому, ну, мне всегда все нравилось э, из э, вот касаемо всех турниров, которые я проходил, э, ну, на которых я а, был, э, все-таки International это самое, самый лучший турнир.
0: Слушай, а платят ли Valve за работу на TI, и нужно, я думаю, объединить, позволяет ли сейчас киберспорт, киберспорт достойно зарабатывать себе на жизнь, и аналитика?
1: Ну, вот вроде живу сам, в своей квартире, наверное, да, имеет. Имеют все возможности зарабатывать самому неплохие деньги по меркам 2015 года с курсом доллара. Ну, в России сейчас он начал падать, что мне очень не нравится. Считаю, что у меня долларовая зарплата. Мне это вообще не в кайф. В Украине на момент под юрецкого скачка мне очень нравилось находиться. Ну, поэтому, да, конечно, можно жить. Причем киберспорт, я бы сейчас сказал, одна из самых стабильных... Работа, которая может э, быть у человека Учитывая всякие политические ситуации Нестабильность в экономике Любое предприятие может внезапно закрыться А киберспорт, киберспорту пофиг Он э, задействован не тут, не в СНГ Он задействован по всему миру Поэтому в любом случае ты будешь получать какой-то профит Будешь получать э, деньги, зарплату и
0: жить... Ну, просто, если все мероприятия дружно закроются, мне кажется, некому будет финансировать этот киберспорт. А с
1: чего им закрыться?
0: А, ну, если ты говоришь... Ты говоришь, если там предприятия позакрываются и так далее, то есть это же все равно поспособствует какому-то меньшему внесению денег в эту индустрию киберспорта.
1: Ну, хрен его знает, как завод там, не знаю переработки какого-нибудь там мусора или какой-нибудь офис у картелекома закроется, как это повлияет на то, что там ESL будут проводить свои турниры, схватиться за голову, сказать, что больше провайдер украинский закрылся, давайте отменим наш турнир, как же мы так без него, ну, типа тут вообще... Я думаю, никак не относится Понятное дело, если какой-нибудь там главный офис АСА скажет, так, у нас проблемы, мы там разорились, мы больше не можем вливать бабки на турниры, поставлять им свою продукцию, поэтому все. Ну тогда да. А так, да ничего не влияет. Вот если в Европе настанет экономический кризис, если настанет экономический кризис в Америке, ну, блин, если настанет экономический кризис во всем мире, то проблем будут в любом случае у всех. А на данный момент, пока все близится к кризису или как минимум к нестабильной ситуации только в странах СНГ, и то в России я был, я что-то там ничего не заметил, кроме отсутствия некоторых товаров э, из-за рубежа, э, то, блин, все нормально абсолютно, все э, развивается, деньги вливаются и все хорошо. Mm-hmm. Зарабатывать можно, зарабатывают мало просто вот людей, потому что э, это все больше выглядит сейчас как э, ну такая, такой кружок. Не могу сказать, это там или что-то такое, yeah. но не, небольшой круг людей, которые по сути вот ушел человек из одного э, из одной компании, и он ушел в другую фактически э, просто как есть определенное количество первопроходцев, которые вот в эту всю движуху влились, кто-то позже, кто-то раньше, и сейчас особого притока нет. Не знаю, как в Европе, как в Америке, но в СНГ так точно. Поэтому все это у нас выглядит, как просто перебежал с одной организации в другую организацию, Ну и больше людей зарабатывать не стал. А те, кто уже был, они просто начали зарабатывать чуть больше, потому что те компании предлагают столько-то, а эти хотят тебя за столько-то, и у тебя уже есть выбор, куда пойти, за сколько пойти. Ну вот в этом плане если вам повезет вот в этот, не знаю как это назвать, в это сообщество попасть и начать нам крутиться, то да, можно заработать. Но попасть не так-то и просто. Как кажется, нужно быть либо везучим человеком очень, либо очень не, к классным, скилловым. Я себя отношу больше к везучему человеку, потому что попал я достаточно рано.
0: То есть на вопрос, что должен знать уметь хороший аналитик, то это либо классный, везучий, да?
1: Нет, чтобы попасть непосредственно в эту сферу, а чтобы раскрутиться уже... Ну, понятное дело, нужны определенные знания. Не все выдерживают это. Люди начинают, люди вливаются в движуху и пропадают. Ситуация с инмейтингом, который там до третьего интернешнала, которого знали все, фактически сейчас пропал просто абсолютно. Он с третьего интернешнала не занимается абсолютно ничем. Остались у него какие-то там связи определенные, у него там какую-то рекламу может там покупают, заказы какие-то делают, но по факту Человек не делает ничего. А, пропал Джеспот, который врывался вот на, в прошлом году, а, врывался вместе с Техлапсами, а, с Форсом и тоже куда-то пропал. А, по семейным причинам, не знаю, по каким-то еще, но просто человек а, с- сошел с поезда этого. А, ну, вот просто главное удержаться и развиваться. Потому что если ты удержался, но ты не развиваешься, и то ты не сойдешь с поезда, тебя просто попросят mm-hmm. Кто-то сойти самому в какой-то момент, скажет: ну блин, чувак, ты никому не нужен, типа ты, с, ты с твоим... уже не торт, да, своими знаниями, с твоим да. там ты застрял в каком то году
0: Слушай, Ваня, а, пом... возвращаюсь к вопросу развития. Вот когда ты начал завариться в всей вот этой тусовке? Аналитики, комментирования и так далее Тебе пришлось работать, например, вот над своим голосом Потому что, ну, твое так хобби, переросшее в профессию, грубо говоря Накладывает какие-то обязательства ясно выражать, допустим, свои мысли И иметь поставленную речь правильно то есть ну, тебе это удалось сразу или ты вообще не задумывался об этом? В, принципе? в смысле
1: удалось, Вы сейчас со мной общаетесь. Похоже, что у меня какая-то поставленная речь или голос. Я на самом деле не уверен. У меня голос как был, так и остался. Все такой же. Тембр не менял, не пытался. Дикцию тоже не улучшал. Ну, непосредственно высказывать свои мысли стало чуть проще. Но это нарабатывается... вот. С опытом вырабатывается, с опытом комментирования. Ты просто комментируешь матч один за одним, снова и снова, и снова. Постепенно ты начинаешь говорить больше, ты начинаешь говорить четче, ты начинаешь лучше формулировать свои мысли. Сначала, конечно, дается это не очень легко, потом начинает получаться. И получается с каждым разом все лучше. Так я никогда не считал себя э, диким профессионалом, каким э, речь абсолютно мне не поставлена. Ну, у кого вообще из комментаторов поставленная речь? Я могу назвать только мобстера, у которого действительно приятный голос, который хорошо высказывает свои мысли и четко дает свою позицию. Все остальные, ну, профессионализма мало у нас. В СНГ тут вообще Э, да, я не думаю, что кто-то будет спорить Кто-то на меня обидится, если я скажу, что Профессионалов почти нет Ну, блин Они уже надулись Киберспорт еще не на том уровне То есть, конечно, мы к нему стремимся И старая гвардия в любом случае Если сама не, не свалится, то останется Но просто в какой-то момент Требования будут выше В какой-то момент там, Возможно, я не уверен Но Я не исключаю возможности, что там, допустим, человек приходит, он хочет быть интервьюером, корреспондентом спрашивают, где твое журналистское образование. А ну иди отсюда. Вполне возможно такая ситуация, я не спорю. Но на данный момент это энтузиасты вы правильно сказали. Люди, которые просто вот, обладают определенной хотя бы харизмой для того, чтобы этим заниматься. Ведь по факту поставленная речь и умение выражать свои мысли, они играют не так много роли, как харизму просто человека. Человек, которого интересно слушать, будь он там каким-то магистром, С тремя высшими образованиями или пацаном со двора, который просто имеет э, э, способность интересно выражать свои мысли.
0: Да, это, кстати, абсолютная правда Я просто могу привести в пример ирландского комика, стендап-комика Дара Бриена Который просто по 2 метрам роста, но немного пухловат, лысый И он необыкновенно харизматичен, необыкновенно он работает даже мимикой на лице И двигается это просто бомба За счет этого он просто вывозит абсолютно все Работаю с залом превосхода. Но, смотри, он-то работает. А в какой момент ты начал свободно чувствовать себя перед камерой? И... Я
1: всегда себя свободно чувствовал перед камерой, или у меня просто, не знаю, психотип такой. Я а, детства... то есть это некий
0: пофигизм, или это выработалось все-таки? Ну, я
1: с детства. В детстве я там. в коре в пел, по-моему. спектакле. Да, ага. кстати, какие-то всякие спектакли были в детском саду, э, просто пел э, вокалом, занимался, э, до того, как у меня голос сломался и стал вот таким, какой он есть сейчас. Э, участвовал во всяких ВНах, постановках э, школьных и прочим, и прочим, и прочем, Ну и просто за это все время... Э, с, перед живой публикой выступление выработался такой абсолютный хигизм. Тебе все равно <сélite> ты, <сélite> ты, <сélite> ты, 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 ты просто можешь и чувствуешь себя абсолютно спокойно перед публикой, да и к тому же а, опыт, м- ст- точнее выступления перед живой публикой не так-то и много, как может казаться, ну то есть мы это комментируем в интернете людям которые, может, смотрят, а может, они просто на задний фон себя поставили и просто слушают. И это тоже в какой-то степени успокаивает. Конечно, если смотрит там 30 тысяч человек ты будешь э -э, как-то чувствовать себя по-другому возможно будет какая-то нервозность но на дремхаке в Москве я не чувствовал никакого напряжения на игромире я не чувствовал никакого напряжения поэтому ну, я просто человек такой мне Мне не в напряг, когда ты с людьми ведешь себя не зажато, не закрыто, тебе кажется, просто что это большая тусовка компании. Ну да. тебя все знают, тебя-то Конечно. все знают, но ну, вот и все. А что? Ты же в своей компании там, с друзьями, да, не зажимаешься, не паришься, нет. Ну а что тут Другое дело, если тебе надо было завоевать там, вожей, да и вот ты вышел на сцену первый раз, никто не знает вообще, кто ты такой, тебе угу. надо как-то завоевать то тут уже как-то да, тут. Может, некоторые... нам придется
0: да, Ну, слушай, ну некоторые, кстати, таким же пофигизмом это и завоевывают То есть вот. раскованное да, такое вполне, все-таки Да, вполне вероятно, что так и есть Слушай, а чем ты сейчас занимаешься, где работаешь?
1: Я на Virtus.pro работаю уже около года Год mm-hmm. в в... В сентябре или в октябре Но не неважно, короче, работаю просто на про Там у нас студия вроде как организовывается Пока вроде как Потому что организоваться она должна была еще в марте Но сейчас у нас там только Какие-то съемки непосредственно для Ютуба. Никаких mm-hmm. турниров мы не кастем. И, честно говоря, студии пока оборудованные под трансляцию каких-либо турниров у нас нет поэтому ну Но пока это просто студия видосиков для Ютуба, так сказать, передач, каких то шоу.
0: Кстати, друзья, слушатели, кто-то немного смутился, когда речь прошла про съемки. Если кто не знает, у нас Иван учится на кинорежиссера. Учился, собственно говоря. учился. Учился, между прочим, вот. Если кто-то задается вопросом, почему вдруг Факер начал снимать фильмы и сериалы. Так вот, это именно поэтому. Слушай, то есть Я вопрос тебе хотел такой задать Ну не
1: поэтому, я не знаю, с ты решил Что это поэтому Потому что я учился Я думаю, если бы я не учился, я бы тоже хотел что-то сделать Я проучился один чертов год На очном В Карпенко-Карова, на режиссера художественного фильма У меня есть одна работа Только одна работа, которую Мы снимали Я ее никогда в жизни не покажу никому Потому что это мрак Вот. Второй курс провел я на заочке. На режиссера художественного фильм Потому что я устроился в тот момент на Starlad Меня оттуда ну, не выгнали. Мне режиссер сказал, что он мне зачет ставить не если я не переведусь Потому что ну, я просто ничего ему не приносил Мне было в впадло Эээ, Я понял, что заочка это не то Ради чего стоит тратить время Это просто диплом в рассрочку Легче было просто оплатить Все Года обучения Что в принципе я мог бы сделать И просто получить диплом Было бы куда проще, но так нельзя Эээ по факту это та же корочка. И в итоге я на, перевелся на диктора ведущую телепрограмм. Mm-hmm. Опять же, это заочка. Это я один месяц потратил на то, чтобы э, получить какие-то зачеты, экзамены. В итоге у меня осталось 6 хвостов. Э, я забил, универ забил, и я уехал от отработать в Москву э, в апреле был в Москве, когда началась сессия, мне написали, ты планируешь возвращаться? Я говорю, ну, если можно не сдавать сессию и и пройти на на... четвертый курс, то я только за... Если нет, то я сессию сдавать не хочу. Мне лень этим заниматься. Мне сказали, так нельзя. Я сказал, ну, хорошо, значит, отчислять. Вот, все, я больше не учусь. Я себя... Мне кажется, уже реализовал без высшего образования.
0: Да, то есть, к образованию. Вот хотел вопрос задать, как раз как ты комбинируешь с учебой, но ты ответил на него перед этим, как я спросил. Тогда вопрос вот какой задам. То есть ты, по сути, не планируешь к образованию, в принципе, возвращаться, поэтому. Ну, точнее, потому что ты будешь развиваться вот в той стезе, в которой уже начал, я правильно понял? Или, может быть, у тебя такой бзик возникнет, что, блин, слушай, вдруг образование понадобится когда-нибудь. И все-таки. Значит, ну, я просто
1: адекватно оценил ситуацию. Вот мне 20 лет. Сейчас я был бы на третьем курсе. Ну, закончил бы третий курс. Допустим, режиссуры художественного фильма. Ну, допустим, хорошо. Я закончил бы весь универ. Я получил бы диплом. Потом я бы продолжил работать киб... в киберспорте. Лет в 30 я бы подумал, о, они а не пойти мне работать на какой-то телеканал или фильм. Мне скажут, слушай, братан, ну вот есть у тебя диплом, а ты 10 лет ничем не занимался э, в этой сфере. Куда ты хочешь, чтобы мы тебя взяли? Можешь хлопушкой работать. Ну, для тех, кто не знает, хлопушка — это такая штучка, на которой пишется сцена,
0: кадр
1: и так далее. И вот человек, который...
0: Все Новый кадр
1: Да-да-да, вот этот хлопуш э, Как-то там, как там его называют, не, не помню точно Но вот э, Типа это максимум, который тебе может светить А Кстати, в любом да. случае Если я сейчас без образования Буду как-то светиться, продолжать И без образования придут Мне скажут, ну слушайте, у тебя даже образования нету. А я скажу, а вот, я, я работал Посмотрите Тоже портфолио, мне скажут, а ну да и что с образованием, что без, я буду иметь а, одинаковую ценность, мне кажется, для работодателей, поэтому не вижу в этом никакой необходимости. Другое дело, если бы я учился там, на какого-то медика или хирурга, mm-hmm. потом решил, о, пойти бы мне в хирургию, тут понятное дело, мне скажете, типа, без образования куда ты пойдешь. А-а- а ты такое приносишь,
0: да, и ветки, а, ну, да, ты <смех>
1: прооперировал. Дочь. Только потому, что известен. Можете соперировать мне ногу. Но, блин, это все условности, мне кажется, в той сфере, в которой я работаю, не обязательно иметь образование, абсолютно не обязательно.
0: Да, а... просто я хочу, извини, Андрей, я тебя перебью, я хочу подтвердить да твои... Я Слова, Вань Я с э, дипломом инженера-строителя пришел на радио Мне сказали, вакансий нет
1: Ну, вот, видишь Пришел бы ты там с двумя тысячами матчей по доте сказали Может быть, тебе бы и сказали нет Если бы люди там не понимали, что это такое Но если бы хоть какое-то представление имели То сказать бы, ну, погнали В Европе бы точно взяли Ну, возможно, да
0: На русское радио в Европе <с 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 Слушай, раз. Вань, у меня такой вопрос Раз уж у тебя есть некая все-таки предрасположенность Раз уж ты на кинематограф пошел Хотел спросить, как ты вообще относишься к нашему, к нашему местному российскому кинематографу в целом Потому что ты же так или иначе планировал в этой сфере работать И может как-то лучше хотел или что-то с этим сделать Как ты оцениваешь ситуацию с кино у нас в России?
1: Mm, вполне себе неплохо. Я mm-hmm. знаю очень много людей, которые жалуются на отсутствие годного кинематографа, говорят, о, нас снимать не умеют, посмотреть mm-hmm. на Голливуд, вот там <с снимают, а у нас не могут снимать. Ну, блин, давайте начнем с того, что то, что мы видим, то, что нам экспортируют из Америки... Это, блин, 10% наверное того, что уходит у них в принципе. Э, что дают лицензию про и прочее. Э, посмотрите артхаусное кино, какое-то. Вы посмотрите кино, которое выпускается. У них очень много фильмов, которые выпускаются ограниченным тиражом, там в нескольких э, м- в нескольких кинотеатрах, буквально там 30 кинотеатров В стране целый, или там еще что-то такое. Вы посмотрите, эти фильмы, вы поймете, что, блин. У нас не все так плохо, у нас фильмов выходит меньше, но у нас, блин, и студий нету таких, все-таки нету Голливуда, у нас нету чего-либо такого, у нас нет возможности снимать подобное кино, а у них есть, но у нас, тем не менее, есть очень хорошие фильмы и даже в современном мире весьма неплохие, поэтому я считаю, что... Блин, вообще... Ну, я весьма положительно отношусь к российскому кинематографу. Не ко всему. Не ко всему, но я считаю, что вот постепенно у нас появляется все больше интересных, хороших фильмов.
0: Слушай, ну если вернуться уже все-таки обратно к интернет-площадкам, то такой вопрос. Нравится ли тебе стримить?
1: Какое-то время получал кайф от того, чтобы стримить. Стримить чуть ли не каждый день на протяжении, по-моему, полутора-двух месяцев. Мотивации немного недостаточно, потому что я смотрю на прибыль и доход, которые все-таки идет с твича, и не могу сказать, что он крутой, меня очень сильно устраивает. Он неплохой, но это тяжело. Все-таки стрим, это... Ну, По факту многие скажут, а что там стрим, господи, включил, как ты играешь, ты и так играешь без стрима, что тебе сложно. Ну, а первых мне <с надо с, с людьми <с разговаривать. <с я конечно. Могу, я могу включить стримы 10 часов, играть молча, абсолютно там отошел в туалет, отошел поесть, что-то посмотрел сериал еще э, в перерыве. Но, блин, кому это интересно будет, все хотят, чтобы ты общался с ним. Поэтому, если я стримлю, я стримлю с определенным настроением, что да, вот сейчас... Я в настроении разговаривать сейчас, mm-hmm. я постримлю там э, 3-4-5 часов, э, если в компании можно и 10 часов постримить, вообще без проблем, я, у меня самый длинный стрим это 16 часов был, но mm. это возможно но просто и компании не часто собирается, и желания нету, а без желания как бы... Если бы это приносило там доход такой, что я мог бы сидеть дома и зарабатывать исключительно на стримах, то я бы сидел дома и зарабатывал исключительно на стримах. Но я... Не тот человек угу. Не настолько известный медиа-персон. Меня не смотрит так много людей И нахожусь я не в том регионе И опять же возвращаясь к теме рекламы Рекламы у нас заказывают крайне мало Рекламы почти нету и доход Соответственно тоже с этого всего Очень мало Поэтому это
0: Сейчас я... Хованский, который рекламировал В свое время пирамиды Дико негодует, говорит, реклама нету
1: Ну
0: вот даже холанский не говорю. Ну да. Слушай, а почему все твои подписчики на твиче СВЧ? И расшифруют для наших подписчиков этот термин.
1: Ну, это было как-то давно. ЧСВ есть такая аббревиатура чувство угу. собственной важности да. появилось не знаю первоисточник первый раз я у него услышал из сериала клаудавай по mtv шоу прикольно достаточно сериал закрыли его весьма рано там 4 сезона прошло. он был весьма неплохой а, в общем чувство собственной важности и в какой-то в каком-то чате у кого-то написали мол вот не могу смотреть этого человека потому что вот у него такое большое свечи человек просто печатку совершил вместо чсв написал о а я как-то это употребил на стриме войсом и ну людям mm-hmm. это запомнилось понравилось ну и вот с тех пор чсв это фактически то же самое что и свечи. А тот
0: парень орёт, это я придумал, это я
1: придумал. <смех> <смех> Ради <смех> бога, я и не спорю. <смех> <смех>
0: Слушай, у меня вопрос такой, я сейчас вспомнил замечательный фильм от Valve. Я не говорю, что твои фильмы не замечательные, обрати внимание на это. Я просто вспомнил фильм от Valve Free to Play, когда там вообще такие целые семейные драмы раскрывались, как у Фира, как у бывшего, точнее, бывшего Кэпа и Хоум, что некоторое непонимание возникало э, во взаимоотношении с семьей, потому что, ну поколение наше старшее, оно уже как-то более консервативно к всему относится. Хотел вопрос задать, как, э, обобщенно скажу, как твоя семья реагирует на то, что ты вот так поспешно, грубо говоря, закончил то же самое обучение и решил развиваться в таком направлении, и мне кажется, это ребячеством, они тебя поддерживают, или как вообще это происходит у тебя?
1: Да, ну, ну какое ребячество, я перестал у них деньги просить уже два года, как э, большинство моих сверстников, еще сидят э, в квартирах свои со своими родителями или там живут с ними э, до тех пор, пока не закончат обучение, а то и дольше. Ну, блин. Конечно, сначала это было как хобби, но и как хобби меня поддерживали родители, у меня очень понимающие а родители, если отец какое-то время говорил мне, что да, вот без образования идти никуда, поэтому иди учись, учись, я говорю, пап, нет, не надо, он говорит, нет, тебе это надо, но в итоге после второго курса, вот когда я сказал, ну вот так и так, я не хочу продолжать учиться, вот это было совсем недавно, я как бы с ним посоветовался, получал от них одобрение, он сказал, ну да, действительно, я вижу, вот ты сейчас зарабатываешь, ездишь в Америку, ездишь там в Европу, делаешь то, что тебе нравится, действительно, необходимость в этом образовании, она уменьшилась весьма-весьма. И родители меня абсолютно поддерживают. А как можно не поддерживать, если твой сын... Просто... все ли э, собственно Ну, если, если твой сын э, Свою жизнь может э, э, На свои деньги прожить А не на твои Тем более Я с буду.
0: интересом и с увлечением Хорошо, что такой подход без этого Типа, а как же соцпакет, а как же пенсия, а что потом? А что детям своим покажешь? Где диплом у тебя? Хорошо, а, сказать, нет?
1: А, а какая пенсия? Я вообще не знаю Тут подожить до этого вообще В принципе
0: 20 лет
1: да, до пенсии еще... До пенсии еще, да,
0: как раком. Да. У уже нет пенсии.
1: Ну, слушайте, у Саши Хвоста есть, по-моему, трудовая книжка. У него Сиперспортсмен уже три года, по-моему, у него под да? водовой, или что-то типа того. Ладно, даже
0: так Слушай, а ты себе представляешь это, что ты через лет 50 сидишь и довещаешь да, про доту и говоришь: Ох шейки раньше, у нас турнир и по 40 минут было, сейчас это скатилось 15 минут, уже не то.
1: Пока я себя в 70 лет в принципе не вижу, даже до этого еще возраста. С сидячим образом жизни это ее постоянно просмотром компьютера в принципе прогноз неутешительный обычно у людей хрен его знают там, да ладно, нам Мэдисона посмотреть зрение будешь... ну слушай ему 27 пока только и то он уже в очках-то это да, без очков плохо видит как-то с компьютером сидит особенно ну то есть блин, ну какие-то проблемы понятное дело будут и ну, вот, есть человек Там на ХАС ДОТ он, По-моему, 43 или 45 Он комментирует ДОТ Он недавно только туда пришел Котл Гай, который ворвался Буквально год назад, ему 30 лет Он <связано> 29 лет ворвался Ну, типа И можно абсолютно точно До 40 лет, до 40 С плюсом, если шарить фишку Можно находиться перед Публикой э- в этой движухе, а после просто уйти на какую-то организационную должность и уйти просто из экранов. Я думаю, э, э, как бы отраслей в киберспорте, куда можно пойти и оставаться в нем, очень много. И я не планирую свою жизнь на множество лет вперед, и пока я вижу есть только в киберспорте. Может, mm. мне как-то запрет, может, я лотерейный билет удачно куплю, и тогда я вообще работать теперь искал.
0: Свою команду соберешь. <связь> ну, даже. или типа
1: того, да. Ну, и а... Pro, опять же. Нет, разживем... 23 года, он... Ну, или сколько там ему... Не, не знаю, я образно сказал. 23. Но в свои 20 с чем-то лет он сделал свой турнир и заработал деньги. Там дота, Нет, CIS Carnage или как там назывался этот... Турнировал. Ну, короче, просто сделал свой турнир, нашел помощь от организаторов от Д2Л и все, и провел, получил много денег, что мешает мне этому. 30 лет работать, где-то а потом отложить какие-то деньги и сделать свой турнир. Никто же не знает, что будет через год, через два, через три Все просто уверены в том, что все будет расти. А если все уверены в том, что все это будет расти, то почему бы и этому не расти? Если ну, все да. организаторы, и этот в этом уверен. Значит, деньги будут продолжать вливаться, зрители будут продолжать смотреть, ну и все будет хорошо. Поэтому... В 70 лет... Я надеюсь, что меня уже будут обеспечивать дети, Может, если у меня они будут как-то еще в 70 лет на пенсию на 800 гривен или что-то такое, Блин. у меня бабушка не живет на пенсию, у меня бабушка бабушки там квартира есть старая, которую там сдают и... Она просто с этого не имеет Тоже неплохой способ заработка У меня есть одна квартира, что мешает Мне там, к 30 годам пооткладывать э, И заработать на вторую квартиру ага. и Просто э, сдавать ее э, Как бы Жилье она всегда в цене Как ни крути она, а? Может быть в цене чуть меньше, чуть больше Но она всегда в цене
0: Слушай, ну дай тогда совет э, вот э, Тот, который ты бы дал своим детям Если бы хотел, чтобы они Тебя обеспечивали в 70 лет. Как попасть в такую непростую индустрию? С чего начать, как действовать? Вот кто-то хочет, а никак не представляет, с чего вообще.
1: Я не люблю советовать на эту тему, потому что у каждого свой подход. И я же говорил уже, что нужно быть везучим человеком. А как я знаю, человек, который хочет попасть в индустрию, везучий или нет. Надо просто не быть... Ну, Вы должны адекватно расценивать свои шансы. Вы должны понимать, что вы там что-то можете, что-то не можете. Пытаться, ну да, стоит. Не сказал бы, что стоит полностью там убивать э, все свое время на то, чтобы там вот заниматься, пытаться пробиться, если это не приносит доход, я весьма э, человек такой меркантильный и э, я бы не стал на самом деле заниматься вот э, этим всем делом, если бы я понимал, что на это требуется слишком много времени, а выхлоп может будет, а может и нет. Если вы уверены, что выхлоп будет, если у вас допустим там родители способны вас, э, грубо говоря, еще год содержать так, чтобы вы ни в чем себе не отказывали вы могли посвятить себя всему эм, вот этой всей движухе, то вы можете попробовать. А если нет, и там у вас нету связи, вы не уверены, но вы думаете, что вы можете, то вот э, с таким подходом я лучше хочу, не браться. Я бы да. не просто, блин, тут либо уверен на сто процентов, либо тебе это не нужно. Как и во всем мире, связи связи решают почти все.
0: Без Это связи как, тяжело. Как знаешь, сначала послушай свое сердце, а потом пораскинь мозгами. А есть ли у тебя связи?
1: Ну да, вот приблизительно так и есть. Вот, либо связи, либо везение. Стремление, да. Но я могу точно сказать, любой, почти любой человек, который Не все, не все есть люди, которые пробились там э, потом и кровью, э, попали в эту движуху, но, блин, э, везение, оно почти везде. Любой комментатор, которого заприметили, который, он про серию комментирует, там, 30 человек, одного заприметили, ну, это везение, это... Да, он может лучше остальных быть, но это все равно везение. Тебе повезло, что ты находишься в данный момент, в данном э, месте. Тебе, может, повезло, что остальные не так хороши вот сейчас. А там через месяц через месяц придет еще один какой-то человек, который намного лучше тебя. Вот если бы он был месяц назад, то там бы еще подумали тебя или его. Поэтому, ну блин, тут почти фактор везения, он... Без Я
0: кроличьей не... лапки ходить нельзя Ну, может быть, может быть и так Ну и если у тебя есть пожелания нашим слушателям То можешь их прямо сейчас все высказывать
1: Пожелания, пожелания слушателям Да нет, особо никаких пожеланий нет старайтесь заниматься тем, что вам интересно тем, чем вы считаете э, будет интересно заниматься на протяжении жизни? Временные увлечения это такое э, я видел людей, для которых и дота была временным увлечением, которые думали, что вот-вот-вот сейчас. Потом mm-hmm. пропал этот э, огонёк, энтузиазм. пропал энтузиазм, да, и человек просто куда-то теряется, причем не на самую лучшую работу, чуть ли там не это не телефон продает там в мегафоне. Не думаю, что кто-то из вас вот сидит и думает, вот, вот бы сейчас стать продавцом в мегафоне, вот было бы классно, mm-hmm. поэтому, ну, понятно, что вам нравится, mm-hmm. самое
0: главное. Ну, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Были рады с тобой пообщаться. Вот так. Да, я бы даже сказал, что я выполнил, выполнил один из пустолтов геймера. Для меня это, это значит поиграться с НС, записаться с факером и выбить хук. Я на один шаг ближе к своей цели, поэтому очень было, Ваня, с тобой приятно пообщаться. Вот. И думаю очень... нашим слушателям ну, да. тоже. Обязательно
1: Ну, надеюсь, надеюсь Иначе зачем я тут вообще
0: И все Напоминаем вам С вами был подкаст Русская Дота Подписывайтесь, конечно же Такая незамысловатая, странная Концовка у нас Живите сердцем и думайте мозгами Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте Подписывайтесь на Наш Ютуб. Э, все, конечно, все ссылочки в описании. Посмотрите э, интересный проект Витизи, э, который м- мутит факер. Вот так вот. Вот. И всем до встречи. Всем пока. Пока, ребят. Русская дота.